0: Navi on Air, Episode 10, Weihnachtsspecial.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich Thomas, servus.
2: Matthias, die Weihnachtszeit ist da und wir haben jetzt unsere letzte Folge in diesem Jahr und da geht es ja um unser Special mit einem Rückblick, aber auch mit Blicken in die Zukunft.
0: Ja, bei dem Rückblick, da habe ich ja gehört, dass du da eine spannende Umfrage oder Studie von einem Magazin vorliegen hast. Genau. Und zwar vom
2: Radtourenmagazin. Die haben eine Leserumfrage gemacht und haben unter anderem gefragt, welche der folgenden Hilfsmittel nutzen Sie während Ihrer Radreise? Das gab über 1000 Antworten dazu. Und ich fand sehr spannend, dass 36 Prozent der Leser gesagt haben, dass sie mit einem GPS-Gerät unterwegs sind.
0: Das halte ich für einen sehr hohen Anteil. Das ist richtig. Steht da auch drinnen, wie viel Prozent mit einem Smartphone unterwegs sind? Ja, das sind natürlich noch mehr.
2: Das sind 48,1 Prozent ganz genau. Also die Hälfte etwa ist mit dem Smartphone unterwegs, dann kommt aber ein noch größerer Anteil, fast 70 Prozent nutzen Landkarten, also die klassischen gedruckten Landkarten, 42 Prozent nutzen Reiseführer, ich nehme an, auch das sind die gedruckten, und immerhin 30 Prozent erkundigen sich noch bei den Tours-Informationen.
0: Aber trotzdem hätte ich den Unterschied zwischen Smartphone und GPS-Gerät höher eingeschätzt, jetzt mal so aus dem Bauch heraus.
2: Ja, hätte ich auch gesagt. Man darf natürlich nicht vergessen, Radtour-Magazin, das sind eben die gestandenen Radtouristen, aber eben auch eine unserer wichtigsten Zielgruppen. Und ich glaube, das Thema Navigation und Hilfsmittel, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das bestätigt irgendwo ein bisschen das, was ich auch an meinen Beratungsständen immer wieder zu hören gekriegt, So nach dem Motto, hä, wieso überhaupt noch hier ein GPS-Gerät? Man hat doch heute ein Smartphone, das kann doch alles. Und da sage ich eher, ja, das ist die Einstiegsdroge. Aber wenn man das Ganze intensiver betreibt, dann sieht man doch die Vorteile einer speziellen GPS-Navigation. Und ich sehe das dann schon in diesen 36 Prozent, die eben die Vorteile genießen. Ganz genau. Ja, wir wollten uns
2: ja mal nochmal so ein bisschen besinnen am Ende des Jahres, wie üblich. Und ähm, was ist da eigentlich so passiert, ich finde, einer der großen Momente, die es dazu bedenken gibt, ist die Nachricht, Gypsies ist verkauft worden. Das ist das größte Portal, was wir so kennen hier in so einem Bereich, wurde verkauft an AllTrails. Und mir persönlich hat das schon zu denken gegeben, weil ich ja auch den Betreiber, den Klaus Bechtel, so ein bisschen durch die Jahre verfolgt habe und wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Und da muss man auch sehen, da ist so ein menschliches Schicksal mit verbunden gewesen. Ich glaube, seiner Gesundheit und seiner Familie hat das jetzt ganz gut getan, dass er jetzt von dieser Last befreit ist. Das war schon mal so ein wichtiges Ereignis.
0: Es ist auf jeden Fall schade, dass es weg ist und ähm, inwieweit das jetzt mit Trades weitergeht, das werden wir im nächsten Jahr beobachten müssen. Es gab ja dann gleich noch einen Abschied. Magic Maps hat die Türen zugemacht. Für mich jetzt nicht ganz so verwunderlich, weil dieses Thema irgendwie mit Karten-DVDs, das war schon ziemlich durch. Auf der einen
2: Seite ja. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass man äh, diese digitalen Karten ja auch herunterladen konnte. Das war ja auch nachher gar nicht mehr auf äh, DVD- und, und CD-Produkte begrenzt, sondern eben auch alles ähm, äh, per Download verfügbar. Aber in der Tat, äh, und da hast du recht, dieses Thema digitale Karten als hintergrund äh, applikation Software dazu, das ist leider ziemlich in den Hintergrund geraten, finde ich schade, weil... Wer gerne plant, tut das auch gerne mit guten Karten. Und da war Magic Maps immer ein sehr guter
0: Lieferant. Richtig. Und dann wurde noch etwas abgeschaltet. Das fand ich sehr komisch und sehr verwunderlich. Und das waren die Sensoren bei Strava. Also für mich ist jetzt Strava komplett nur noch in die Social-Media-für-Sportler-Ecke reingegangen, weil mit Strava selbst kann ich überhaupt nichts mehr aufzeichnen. Ja, okay, ich krieg noch meine per GPS ähm, gezeichnete Strecke, aber hm. Das ist schon ein bisschen arg wenig und wer in das Thema monatliche Abogebühr verlangen möchte, da erwarte ich, dass da ein bisschen mehr geliefert wird. Also insofern mein Fail des Jahres 2019 war die Abschaltung der Strava-Sensoren in der App.
2: Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich denke mal, da werden andere App-Anbieter folgen, weil sie einfach keine Lust mehr haben, den ganzen Betriebssystementwicklungen hinterherzulaufen. Das haben wir ja auch schon mal behandelt, das Thema. Ich fand interessant, dass sich immer mehr Portale auch ihre Leistungen bezahlen lassen. ist ja legitim. Frage ist immer, ob das die User so mitmachen und ob wir demnächst auch irgendwann nur noch bezahlt gut navigieren können.
0: Ja, ich meine, das äh, schlägt immer hohe Wellen in den Kommentaren, kriege ich das ja bei mir auf dem Blog immer mit. Jetzt wollen sie hier Geld haben und monatlich und ich habe mich sofort abgemeldet. Ich kann es verstehen, die müssen aber ihre Entwickler bezahlen. Das Spiel ist ganz einfach, entweder du zahlst mit Euro oder du zahlst mit deinen persönlichen Daten und auch die Zahlung mit den persönlichen Daten, die stößt einige äh, übel auf. Insofern, ich finde es okay, wenn Portale auf auch Abo-Modelle umsteigen und sich da bezahlen lassen. Es ist natürlich immer eine entscheidende Frage, wie hoch ist die monatliche Gebühr und für uns, die das eigentlich im Prinzip alle als Freizeit machen, was wäre da deine Schmerzgrenze? Also bei mir sind es vielleicht 2 Euro, drei Euro pro Monat, was ich bereit wäre dafür zu zahlen. Kommt
2: immer drauf an, hast du schon recht, was man dafür bekommt. Also bei mir wären auch 5 oder 10 Euro. Nur man will ja nicht äh, das Ganze für mehrere Apps dann bezahlen, sondern man möchte dann irgendwie eine App haben, die einiges bilden kann. Und da ist wieder die Frage nach der Spezifizierung. Ich fand noch interessant, dass sich die Outdoor-Smartphones inzwischen so in einer Nische am Markthorizont gezeigt haben. Und diese relativ leichten inzwischen und auch leistungsfähigen Smartphones ähm, spielen noch eine Nischenrolle. Aber es könnte gerade in unserem Bereich interessant werden. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann im nächsten Jahr sich ähm, weiterentwickeln wird. Aber da kommen wir später nochmal hin.
0: So ist es genau.
2: Ja, wenn wir mal auf unsere Tests schauen, die wir dieses Jahr gemacht haben, was war denn da so deine Überraschung in dem Test? Gibt es da irgendwas bei dir?
0: Also ich habe ja alle nochmal durchgeguckt so die Liste, was habe ich alles getestet? Es waren sehr viele Tests und eigentlich muss ich am Schluss festhalten: Mein Highlight war die EverySide Raptor Brille mit Head-Up-Display. Mhm. Warum? Also, es ist ein absolut Nischenprodukt. Das ist ganz klar. Sie ist auch mit, glaube ich, 400 Euro wirklich sehr hochpreisig angesetzt. Aber es ist halt wirklich ein cooles Teil. Sie ist komplett unabhängig. Also, du hast nur die Brille. Sie ist nicht mit deinem Smartphone gekoppelt. Sie ist nicht irgendwie nur ein Anhängsel von deinem GPS-Radcomputer, sondern du hast nur die Brille dabei. Du kriegst die Daten. Und ganz, ganz wichtig, auch eine Karte direkt in die Brille rein projiziert.
2: Mein Gott, also ich glaube, da hast du ein Gadget äh, in der Hand, was äh, ich noch nicht gesehen habe, was mich ganz neidig gemacht hat gerade. Also von daher will ich auch mal einen Blick durchwerfen. Ich habe als äh, meine Testüberraschung was viel Profaneres und vielleicht etwas Weiterverbreitetes, nämlich die Touchscreen-fähigen Handschuhe, die ich vor kurzem getestet habe. Und ich hätte vor dem Test nie gedacht, dass die Dinger wirklich so ja, so feinfühlig reagieren. Dicke Winterhandschuhe, mit denen man Smartphone-Bildschirm sehr einfach bedienen kann. Bei herbstlichen oder Frühjahrstemperaturen, wo dann das Radfahren einfach auch super Spaß macht.
0: Also hat mich in der letzten Episode wirklich schon gewundert, wie groß die Unterschiede doch da sind. Also als du da wirklich erzählt hast, gibt es ja anscheinend große Unterschiede. Also war ein spannendes Thema. Ganz genau. Ja,
2: und wir haben uns ja jetzt für das Weihnachtsspecial ein paar Hersteller vorgenommen, haben sie gefragt, äh, habt ihr Lust, uns mal ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, habt ihr Lust, uns mal zu verraten, was äh, eure Highlights waren, darüber redet jeder gerne, aber auch, wir haben nach Enttäuschungen gefragt, wir haben nach Problemen gefragt und wir haben gefragt, was die einzelnen Hersteller denn im Jahr 2020 uns kredenzen werden.
0: So ist es und Bevor wir lang da weiterreden, fahren wir einfach mal das Interview mit Wahoo ab. So, meine Leitung geht nach Berlin zu Wahoo. Grüß dich, Ingo. Hallo, Matthias. Kommen wir gleich mal zu den Highlights des abgelaufenen Jahres. Was war da für Wahoo besonders?
3: Na Highlights sind natürlich immer, wenn man neue Produkte launcht. Das war einmal im ja, April äh, der Element Roam, unser neuer GPS-Fahrradcomputer. Äh, Und dann natürlich auf der Eurobike der Launch des Kicker-Bikes. Ne? Also neue Produkte sind natürlich immer neue Herausforderungen, aber waren dieses Jahr auch insgesamt so meine persönlichen Wahoo-Highlights.
0: Okay, den Rome habe ich ja auch sehr intensiv mir angeschaut. Da vielleicht noch ähm, Frage zum Hintergrund. Ähm, seid ihr da auch soweit zufrieden, wie das Produkt angekommen ist und auch mit den
3: Verkaufszahlen zufrieden? Auf jeden Fall. Er hatte natürlich Startschwierigkeiten äh, mit der Markteinführung, was aber, ja... Damit zusammenhängt auch, dass das ein komplett neues Produkt war. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, das war jetzt kein GPS-Produkt, aber den Kicker, den wir ja schon ein paar Jahre bauen und im Sortiment haben, wenn wir einen neuen Kicker launchen, ist das deutlich einfacher, weil es ja dann meist nur kleine technische Veränderungen sind und nicht gänzlich neue Produktgruppen. Mit dem Roam ist zwar nicht unser erster GPS-Computer, aber alle vorigen Modelle waren natürlich sehr stark auf den Sportler, sportive Nutzung ausgelegt und mit dem Roaming geht's halt noch mehr in die ganze Navigationsrichtung. Das heißt, das war sowohl Hardware- als auch Software-seitig ein komplett neues Produkt und von daher auch ja ein bisschen Delay gegenüber der Planung. Das heißt, wenn die Planung, Marketing, wann launchen wir, wo launchen wir, wie launchen wir und dann das Produktmanagement nicht immer 100% in Einklang ist, das sind natürlich so die Nachteile und ein bisschen ärgerlich in der Situation aus, aber auch, aber wir haben dann sehr gut, denke ich, das gemanagt und dann doch die, die interessierten Kunden über die Wartezeit gerettet und bei der Stange halten können. Aber jetzt sind wir da absolut zufrieden. Gut, das war ja schon gleich
0: mal ein Blick auch auf die Herausforderungen für euch im vergangenen Jahr dann wagen wir mal den Blick in die Zukunft. Was dürfen wir denn 2020 von Wahoo erwarten?
3: Also fokussieren wir uns jetzt mal auch aufgrund des Themas deines Podcastes natürlich auf die GPS-Geräte zunächst. Da wird es ehrlicherweise nicht wirklich was Neues geben in 2020. Also wir haben ja jetzt immer noch eine relativ überschaubare Produktpalette, schicken auch unseren ersten Fahrradcomputer, also den Original Element, wie wir ihn intern nennen, in Rente. Sprich, den wird es ab nächstem Jahr nicht mehr geben, der wird nicht mehr nachproduziert werden. Auch der Element Mini, was so der Versuch war, okay, einen Einstiegsfahrradcomputer äh, zu kreieren. Ich sage deshalb Versuch, weil man in der, in der Preisklasse unter 100 Euro versucht hat, äh, ja Zielgruppen äh, anzusprechen und mit Wahoo das erste Mal als Marke äh, in Verbindung zu bringen. Ich sag mal, das Projekt Element Mini ging auch leider nicht so ganz auf über die letzten drei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre, äh, die es ihn gibt. Das heißt, auch der Mini äh, wird in Rente geschickt und äh, wir werden uns fokussieren auf die Modelle, Bolt und äh, auf die Modelle Roam. Beim Bolt, was wir ja die letzten Jahre schon hatten, wird es für mit Sicherheit auch nächstes Jahr wieder mal so eine Limited Edition äh, geben, vielleicht in einer anderen Farbe. Weiß ich auch noch nicht genau. Äh, nur, nur ansatzweise, was da eventuell kommen mag. Aber jetzt wirklich äh, neue Hardware in Form von äh, GPS, äh, neuen Modellen ist jetzt nicht geplant, sondern eher Produktpflege, Modellpfleger mit den bestehenden Modellen zu arbeiten über Firmware-Updates, was ja sowieso permanent passiert. Neue Funktionen, neue Anbindungsmöglichkeiten an E-Bike-Integration zum Beispiel mit Firmware-Updates, eben die die Produkte an aktuelle Situationen anpassen, sage ich jetzt mal, an aktuelle Anforderungen.
0: Na, da hast du mir ja schon quasi einen der Wünsche von unserer Seite fürs nächste Jahr vorweggenommen. Da stand nämlich auf unserer Liste eine E-Bike-Integration, dass das über das aktuelle Maß, was wir ja schon beim Specialized Bike gesehen haben, darüber hinausgeht. Aber ansonsten kann ich dir jetzt einfach mal unsere Wünsche noch mitteilen ja. oder auch das, was ähm, die Leser, Zuhörer und Zuschauer an uns herangetragen haben. Da ist einmal der Punkt mit der Offline-Navigation dass da wirklich der Wunsch ist, dass man auch komplett in der Wildnis eine Zieleingabe machen kann. Beim Roam ist ja jetzt die Karte mit den ganzen Daten lokal gespeichert. Also da sehe ich sogar eine realistische Chance.
3: Na, es ist natürlich im Gerät selber so und wird auch nicht Möglichkeit, äh, möglich sein, eine Zieladresse einzugeben, was man natürlich aktuell schon machen kann, auch offline. Es ist natürlich die Karte hinterlegt. Man kann über den Roam, über die Menüführung in den Punkt Bring mich zu gehen und dort ja die Karte reinzoomen, rauszoomen, verschieben unter einem Fadenkreuz und sich da den Punkt suchen, wo man hin möchte, ist natürlich nicht ganz so einfach, wie wenn man jetzt, sag mal, online ist und das über Smartphone macht und dann äh, über die Smartphone-Funktion äh, natürlich wesentlich schneller und komfortabler das Haus, die Adresse, den Punkt findet, den Berg, äh, wo man hin möchte. Aber äh, es, es funktioniert. Das Einzige, was man natürlich müssen muss, so ein bisschen, okay, von dem Punkt, wo ich jetzt stehe, ist das, wo ich hin möchte, Nördlich, südlich, östlich äh, oder westlich äh, von mir, also in welche Richtung ich die Karte verschieben muss, das muss ich schon äh, irgendwie grob zumindest wissen. Und dann kann der natürlich auch offline mit äh, installiertem Kartenmaterial die äh, die Route äh, berechnen. Das, das geht schon bei dem, allerdings nur bei dem Roam, also das Kartenmaterial und äh, diese Funktion bietet der Bold nicht. Okay.
0: Und das andere, was ich dann immer noch höre, ist das Thema mit den Fahrradprofilen. Klar, ja. wenn du komplette Profile aufbauen willst, dann steigt natürlich die Komplexität enorm an. Aber zumindest höre ich dann immer, man sollte ähm, die Möglichkeit haben, seine Daten getrennt nach Rennrad, Mountainbike, Indoor, was auch immer abzuspeichern mhm. Und mit den Datenseiten, naja, da gibt es ja die Möglichkeiten, dass man das über Ein- und Ausschalten von mehreren angelegten Datenseiten schon hinfaken
3: kann. Ein, einmal das, das ist natürlich ein Wunsch, der kommt immer wieder mal auf. Die ist, ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, oder wenn man so oft denkt, naja, programmiert man halt ein bisschen rum und dann kann ja kein äh, großes Ding sein, was es mit Sicherheit äh, auch ist, aber man muss äh, wissen, zum einen äh, bekommen wir aus allen möglichen Richtungen alle möglichen Wünsche, ob das Integrationen, also jetzt wie, wie Strava oder Komoot mal als bekannte Integration, die halt sehr viel genutzt werden, gibt es natürlich noch tausende andere Apps und Programme, die da Integration wünschen oder wo der User eine Integration seiner Trainingssoftware wünscht äh, und so weiter. Aber eben auch aus dem äh, sportiven Bereich, aus dem Navigationsbereich gibt es sehr, sehr viele Wünsche, die man integrieren kann und dann läuft das bei uns eben so ab, dass jeder Wunsch, äh, einfach ausgedrückt, eine Wertigkeit äh, bekommt für die Programmierer und auch eine Relevanz bekommt parallel dazu, Bugs, das heißt Funktionen, die eben gerade mal nicht funktionieren, weil es oft bei Software so ist, mache ich eine neue Funktion an der einen Stelle, stelle da an der Schraube was, kann es eben passieren, dass an fünf anderen Stellen auf einmal was nicht mehr einwandfrei funktioniert. Das muss natürlich immer behoben werden. Deshalb sind auch regelmäßige Firmware-Updates nicht nur wichtig für neue Funktionen, sondern eben auch zum Abstellen von Fehlfunktionen. Aber anhand dieser relevanz werden eben so Programmiergeschichten und Software-Varianten, ja, ich sage jetzt mal, ab abgearbeitet. Und äh, somit dauern manche Wünsche eben etwas länger, als auch ich mir das äh, persönlich manchmal wünsche oder der Endkunde das nützt. Was aber nicht heißt, dass wir die komplett ignorieren oder komplett äh, vergessen. Äh, ich sag mal so, die stehen halt so auf der To-Do-Liste. Ja, dann eben ein bisschen weiter unten, so wie ich jetzt wir seit einem halben Jahr vornehme, meinen Keller aufzuräumen, uns aber irgendwie nicht schaffen Dann, ah, komm, machen wir morgen. Und äh, dann kommt doch wieder irgendwas anderes, äh, scheinbar Wichtigeres oder wirklich Wichtigeres dazwischen. Aber es ist ein Punkt, äh, der steht in der To-Do-Liste, das weiß ich, aber wann er Realität wird, dazu kann ich jetzt aktuell nicht sagen. <lacht> weiß ich leider nicht.
0: Okay, super. War aber schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Vielen Dank soweit. Und nachdem ja jetzt quasi noch die Weihnachtszeit ist, dürft ihr euch oder darfst du dir natürlich auch noch was von unserer Seite für das nächste Jahr wünschen?
3: Naja, ich wünsche mir natürlich immer, dass äh, jetzt äh, deiner Seite, dass du uns immer im Auge hast, sprich, äh, wenn wir was Neues machen, neue Funktionen äh, integrieren, eben auch Wünsche, die der User hatte und die du du an Wahoo hast, äh, in Erfüllung gehen, dass du dann eben entsprechend darüber auch berichtest. Und natürlich freuen wir uns auch auf die User bezogen. Immer auf Feedback, positiv äh, wie auch negativ. Glücklicherweise aktuell, äh, was die GPS-Computer äh, angeht, können wir uns über positives Feedback äh, auch da nicht beschweren. Aber auch das Negative ist wichtig oder eben auch Wünsche äh, an Funktionen, dass immer so viel wie möglich an uns herangetragen wird. denn nur das, was wir wissen, können wir dann letzten Endes auch umsetzen.
0: Alles klar, super. Ich danke dir. Die Wünsche sind notiert und ansonsten, wir bleiben in Kontakt. Schöne Zeit dir auch noch. Gut. Ciao.
3: Ciao, danke dir.
2: Ja, Matthias, das war ja echt ein spannendes Interview mit Ingo und ähm, was er da alles so rausgelassen hat, das fand ich schon interessant, also dass die, die, die Elements in Rente gehen, vielleicht noch etwas Neues rauskommt als Limited Edition, aber eigentlich nicht so großartig, was zu erwarten ist. Aber bei denen geht es ja offenbar auch so zum Thema E-Bike-Integration. Wenn ich mal in die Wertigkeitsskala von deren Wünschen reinschauen könnte, also von den User-Wünschen, dann wüsste ich auch so ungefähr, was jetzt da eine Priorität bei den Entwicklern kommt, oder?
0: Puh, bei Wahoo würde ich sagen, ist das sehr schwer einzuschätzen, weil die kommen schon aus dem hochsportiven Bereich und äh, sie sind US-Firma, wo das Thema E-Bike nicht so die Rolle spielt. Ich wüsste jetzt nicht, ob die sportlichen Features weiter oben stehen als die E-Bike-Features.
2: Und was ja auch ganz ehrlich gesagt wurde, dass der Navigationsschwerpunkt doch die große Herausforderung war und das merkt man meines Erachtens auch an einem Punkt, dass eben das aktuelle Modell nicht so ganz viel Speicherkapazität hat für Karten. Ich denke mal, mit dem nächsten Element Roam wird das wahrscheinlich besser werden. Wahoo hat eins sehr richtig gemacht, nämlich dass sie die Bedienung, vor allen Dingen die Einrichtung der Geräte deutlich einfacher gestalten als bei Garmin. Also, dass man zum Beispiel über die Smartphone-App das äh, GPS-Gerät einrichtet. Vielleicht reagiert jetzt Garmin auch mal darauf und gestaltet eine Einrichtung seiner Geräte genauso einfach.
0: Das können sie wollen, aber so wie ich die Garmin-Entwickler <lacht> kenne, <lacht> zwischen wollen und können ist halt ein Unterschied. Also insofern, Software-Thema ähm, finde ich es schon, Wahoo, ganz weit vorne und Usability auch, also das wird für andere Mitbewerber schon schwer. Aber ein anderes Thema fand ich auch interessant, den Element Mini, dass der eingestellt wird. Und da ist ja quasi diese ganze Ecke der verbundenen ja, Radcomputer. Und das haben wir doch eigentlich auch schon an anderen Stellen gesehen. Oder kennst du jemanden, der mit diesem TC-Core unterwegs ist, der ja im Prinzip genau dasselbe ist?
2: Nee, also das sind äh, deutliche Fehlentwicklungen meines Erachtens. Und äh, ich, man sieht ja auch, wie der Markt reagiert und entsprechend auch die Hersteller. Aber wir haben ja auch da zu den ähm, wahum mitsbewerber Garmin interviewt. Da warst du ja direkt vor Ort und hast dann den Peter Weiräther vor dem Mikrofon gehabt.
0: So ist es. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich bin jetzt hier bei Garmin. Mir gegenüber sitzt Peter und Marc. Grüß dich, Peter.
4: Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, grüß euch.
0: So, kommen wir gleich zur rückblickenden Frage vom abgelaufenen Jahr 2019. Was war denn da aus garmin Sicht das Highlight?
4: Das Highlight ist bei uns immer ziemlich schwierig bei den vielen Produkten und Themen, die wir über das Jahr haben. Ein Highlight, wir sind 30 Jahre geworden, das äh, ist sicherlich eine, eine tolle Story, auch was da passiert ist. Äh, wenn wir jetzt ganz konkret werden, ähm, die MAC-Kollektion war sicherlich ein Highlight in diesem Jahr, wo wir einfach nochmal uns weiterentwickelt haben Richtung Premium-Uhrenfachhandel mit sehr hochwertigen Smartwatch-Uhren. Äh, äh, eine richtig coolen Toolwatch äh, in verschiedenen Bereichen. Aber auch im Fahrradbereich gab es einiges, äh, ja, wo ich auch sage, das ist für mich ein Highlight. Äh, das eine ist das Thema Tax die Übernahme von tax in, in Garmin. Ähm, wir können jetzt ein richtiges Ökosystem anbieten über das gesamte Jahr, und da werden sicherlich noch sehr spannende Themen in den folgenden Jahren kommen in dem Zusammenhang. Und äh, das ist sicherlich im, im Fahrradbereich ein, ein absolutes Highlight. Äh, aber auch äh, so ein Einstiegsprodukt wie ein Edge Explorer ähm, ist jetzt vom Produkt her äh, sicherlich nicht das, was äh, als erstes in den Sinn kommt. Aber äh, es wurde wirklich super angenommen von von den Kunden. Erfolgreiches Produkt in diesem Jahr. Und freut mich, dass wir da auch eine breite Zielgruppe erreichen konnten mit äh, dem Navigationsgerät fürs, fürs Fahrrad. Fahren.
0: Okay, und wo Licht ist, da ist auch Schatten. Was waren denn die Herausforderungen, die ihr vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hattet, die da im vergangenen Jahr auf euch zukamen?
4: Ja, wir hatten Ende August, Anfang September viele neue Produkte vorgestellt, vor allem im, im Wearable-Bereich. Und äh, ja, seitdem kämpfen wir bis heute. Bis Weihnachten äh, mit der Verfügbarkeit. Äh, ja, es ist äh, eine schöne Sache, dass die, die Produkte nachgefragt sind. Aber äh, ja, insgesamt äh, sind wir damit nicht zufrieden, äh, wie wir da äh, unsere Händler beliefern konnten in, in den letzten drei Monaten. Ob das jetzt eine, eine Phoenix-Sex-Solar-Serie ist, äh, die äh, ja gut nachgefragt ist, aber wir einfach nicht hinterhergekommen sind. Aber auch bei Produkten wie Venue, äh, Vivo Active 4 oder auch ähm, die exklusiven Vivo-Move-Modelle. Ja, äh, schöne Produkte, aber das war tatsächlich eine Herausforderung, die wir auch so nicht abgesehen haben, äh, dass wir da in, in die Engpässe kommen. Also das ist sicherlich ja, ein gewisser Fail von unserer Seite, äh, was wir versuchen auch im, im nächsten Jahr besser in den Griff zu kriegen.
0: Nächstes Jahr ist schon mal ein sehr gutes Stichwort. Was dürfen wir denn im Jahr 2020 von Garmin erwarten? Kannst du da schon mal ein bisschen den Schleier lüften?
4: Ihr kennt ja Garmin ganz gut. Und äh, was erwartet euch grundsätzlich jedes Jahr? Viele neue Produkte. Also wir haben ein riesen Entwicklungsteam in den USA sitzen und äh, die wollen ja auch was machen. Und es ist auch schön, dass sie was machen. Und äh, deswegen... Könnt ihr euch schon auf viele Produktneuheiten freuen, auch im, im nächsten Jahr, aber wie du weißt, dürfen wir da jetzt noch nicht konkret drüber sprechen, aber um vielleicht so den den einen oder anderen Ausblick zu geben, ich habe es eben schon erwähnt, das Thema Tax, das wird sicherlich ein großes Thema werden für, für uns im nächsten Jahr und da einfach auch noch eine, eine tiefere Integration in die, in die ganze Garmin-Welt. Das ist ein, ein Thema. Ein anderes Thema, was ich mir persönlich äh, schon äh, seit ein paar Jahren äh, von, von Garmin wünsche, auch natürlich äh, von, von unserem Entwicklungsteam, äh, ist das Thema, ja, tiefere Integration in, in das ganze E-Bike-Umfeld. Äh, es gibt die ein oder anderen Ansätze, die wir in den letzten zwei, drei Jahren vorgestellt haben, aber da, äh, ja, wünsche ich mir für nächstes Jahr noch, noch deutlich mehr und ähm, kann da jetzt auch noch nichts Konkretes in Aussicht stellen oder jetzt in, in diesem Interview äh, euch genau erzählen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiges Thema, was auch in den USA erkannt wurde, auch wenn da das Thema E-Bike nach wie vor nicht diesen Stellenwert hat, wie bei uns in der Region. Okay. Jetzt
0: noch ein bisschen die Wünsche von uns, beziehungsweise auch von unseren Hörern, Lesern, Zuschauern, die an uns herangetragen wurden. Also klar, das Thema E-Bike-Integration ist da mit dabei und der andere große Punkt ist ähm, im Hardware-Segment die auch in der kommenden Thematik der Nachhaltigkeit, dass ihr doch mal bitte wirklich die Batterien tauschbar macht, auch bei den Uhren und bei den Edge-Geräten. Du kannst gerne was dazu sagen oder du nimmst es einfach mal mit.
4: Gerade zum Thema Akkuaustausch kann ich was sagen. Also Da haben wir einen ersten Schritt jetzt, gerade jetzt mit der, der MAC-Kollektion, die wir neu gebracht haben vollzogen. Also hier bieten wir tatsächlich unseren Kunden einen, einen Akkutausch an. Äh, wobei man auch sagen muss, dass die, die Akkulaufzeit bei vielen Produkten von uns sehr, sehr lang ist, aufgrund der geringeren Ladezyklen im Vergleich zu anderen Produkten, wie zum Smartphone, was ich ja wirklich jeden Tag laden muss. Äh, natürlich hängt es von der Nutzung ab, von dem GPS-Gerät, äh, wie oft man das nutzen muss. Aber ähm, ich nehme das gerne mit und äh, kann das auch absolut nachvollziehen. Und äh, ja, ähm, adressiere ich gerne auch bei unseren US-Kollegen.
0: Gut, und das andere Thema, deutlich kritischer bei Garmin, Software. Also da scheint es ja wirklich drei Teams zu geben, die fast nie miteinander sprechen. Schauen wir uns die Outdoor-Geräte an. Ähm, da kann man immer noch keinen Track importieren und dann umgewandelt in eine Route nachfahren. Bei den Edge-Geräten gibt es dann die Möglichkeit, dass ich da auch... Äh, da funktioniert super. Da kriege ich dann auch eine Sprachansage über das Telefon. Und jetzt habe ich ja hier die neueste Phoenix mit eingebauter Musikfunktion. Also die kann direkt an ein Headset Sprache oder Musik ausgeben. Und was fehlt in der Uhr? Natürlich die Sprachausgabe für die Track-Navigation. Also hier ähm, wäre es schön, wenn die Teams sich mal zusammenraufen und ihre Funktionen untereinander vielleicht mal teilen würden.
4: Das ist schon deutlich besser geworden. Ja, ich bin jetzt auch seit über zehn Jahren bei bei der Firma Garmin und äh, auch fast jedes Jahr einmal in, in Olesa in unserem ähm, Hauptsitz. Und äh, ich, ich kann das nicht widerlegen, was du gerade gesagt hast, dass es da nach wie vor äh, Differenzen in der Funktionsweise gibt äh, zwischen den Produktkategorien, äh, was für einen, einen Endkunden auch nicht nachvollziehbar ist, auch nicht für unsere Händler und äh, es unnötig kompliziert macht. Aber wir äh, sind da schon besser geworden geworden und äh, gerade auch, wenn man äh, sich die Wearables an, anschaut, äh, die ja auch segmentübergreifend äh, produziert werden und entwickelt werden, äh, da, da sieht man schon, dass, dass wir uns da weiterentwickeln, auch besser werden in der Einheitlichkeit, aber sind da sicherlich noch nicht dort, wo wir sein müssten und ähm, auch das nehme ich gerne mit und äh, gebe es an die Kollegen weiter das Feedback.
0: Gut und Pünktlich zum kommenden Jahr dürft ihr natürlich auch Wünsche an uns adressieren. Also in der Richtung, wir haben jetzt da mal ein offenes Ohr.
4: Wir freuen uns natürlich immer drüber, dass wir Journalisten wie euch haben, die sich so intensiv mit unseren Produkten auseinandersetzen. Und das, das wünschen wir uns auch für für nächstes Jahr, dass ihr weiterhin so intensiv testet, objektive Berichterstattung macht, auch mal ein kritisches Wort auch verliert, weil das gehört dazu, auch Verbesserungsvorschläge weitergebt, wie gerade eben auch. Und das, das erwarten wir auch. Uns auch von der Zukunft, ähm, dass er uns äh, ja nicht nur ähm, Honig unter den Mund schmiert und sagt, alles ist toll, äh, sondern wir sind da auch kritikfähig. Und äh, ja, da freuen wir uns auf, auf weitere viele Testberichte von, von eurer Seite zu den neuen Produkten.
0: Wunderbar. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir werden im nächsten Jahr hoffentlich spannende Sachen von euch hören. In diesem Sinne danke dir. Ciao.
4: Schön, dass ihr da wart. und äh, wir freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit im nächsten Jahr.
2: Ja, auch das fand ich ja ganz spannend. Die Garmin-Leute lassen sich ja nicht so gerne in die Karten gucken. Aber immerhin, was Peter da erzählt hat, fand ich auch schon spannend. Auch Garmin hat ja offensichtlich Probleme, dass die US-Entwickler mit
0: dem Thema E-Bike nicht so viel
2: anfangen können.
0: Ja, das ist einfach, in Nordamerika spielt es noch nicht so die Rolle, aber es klang schon sehr, sehr konkret auch rückblickend auf unser Eurobike-Interview, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da was kommt. In Sachen E-Bike? In Sachen E-Bike-Integration. Es ist die Frage, wie wird das gemacht und wie gut wird es umgesetzt? Bei den tauschbaren Akkus hat
2: der Garmin jetzt schon die ersten Schritte getan. Ob das jetzt sich ausweitet in die ganzen GPS-Geräte, bleibt aber wahrscheinlich fraglich, oder?
0: Also ich denke, sie werden es äh, freiwillig nicht machen. Das Einzige, der sie da in die Richtung zwingen könnte, wäre, wenn das Thema Nachhaltigkeit noch mehr an Fahrt aufnimmt und im schlimmsten Falle für die Garmin-Politik ein anderer Hersteller einen einfachen Akkutausch anbietet, dann ist die Hoffnung da, dass äh, Garmin da eine Trendwende macht.
2: Ja, immerhin werden wir die Wünsche der Garmin-Kollegen ähm, berücksichtigen, gerne berücksichtigen, indem wir weiterhin kritisch berichten werden und intensiv testen werden. Das können wir, glaube ich, direkt zusagen.
0: Absolut sicher, ja.
2: Ja, dann äh, habe ich ein Interview geführt mit Nasrin Mirschake von Sigma und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ich begrüße Nasrin Mirschake, Marketing Communication Manager bei Sigma. Hallo Nasrin.
5: Hallo Thomas.
2: Nasrin, erstmal herzlichen Dank, dass du dich jetzt noch nach deiner Dienstzeit zur Verfügung stellst, um unsere Fragen zu beantworten, finde ich super.
5: Sehr gerne, ja. Schön, dass du das nochmal betont hast. Ich hoffe, meine Chefs bekommen das dann auch mit.
2: Ja, dafür sorgen wir schon. <lacht> <lacht> Nasrin, wir haben ja im letzten Jahr in den letzten Jahren den Rocks ähm, 12.0 gehabt. Wir haben jetzt die ID Free. Was war denn euer Highlight in diesem Jahr?
5: Ja, unser Highlight in diesem Jahr, das würde ich ähm, tatsächlich in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen ähm, haben wir mit unserer neuen EOX-Serie den Einstieg in den E-Bike-Bereich geschafft. Das andere Highlight, das hast du ja eben schon genannt, die ID-Free, im gleichen Zuge wie die ID-Tree. Das sind unsere beiden neuen Variables, die wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben. Und ähm, ja, die waren für uns natürlich auch absolute Highlights, weil wir da in, in ganz neue Bereiche vorgestoßen sind und ganz neue Zielgruppen jetzt damit auch einfach für uns identifizieren konnten.
2: Also ich bin da noch eine alte Zielgruppe. Ich habe gestern erst mit der ID Free noch wieder eine Fahrradtour gemacht und habe mich dann auch mal in der Dunkelheit navigieren lassen. Also von daher auch fürs Fahrradfahren ganz normal und fürs Wandern oder fürs Joggen ist sie, glaube ich, ganz gut brauchbar.
5: Ja, das freut mich doch zu hören.
2: Ja, Test kommt noch. Was war denn für euch die Herausforderung eigentlich jetzt so im letzten Jahr?
5: Unsere Highlights waren gleichzeitig ja auch Herausforderungen, muss man so sagen. Ja, wir sind im E-Bike-Bereich noch noch keine bekannte Größe. Das möchten wir natürlich ändern. Und ähm, auch jetzt für Triathleten zum Beispiel. Ähm, die hatten uns vor der ID3 überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war für uns natürlich auch äh, irgendwie unbekanntes Terrain, auf das wir uns begeben haben. Ich muss aber sagen, dass die Herausforderung bis jetzt auch für uns ganz positiv verlaufen ist. Dass wir da einfach ähm, ja, ganz viel tolles Feedback bekommen haben. Wird sich weiterhin zeigen, wie das, wie das so läuft, aber ich bin da sehr optimistisch.
0: Sehr schön. Und wie geht es
2: 2020 weiter? Geben kommt da der ROX13?
5: Der kommt 2020 nicht, das verrate ich dir schon mal. Aber 2020 wird. Ähm, ja, wieder ein Jahr dann, indem wir uns auf unsere Kerndisziplin, den Fahrradcomputer, wieder konzentrieren, nachdem wir jetzt die letzten, im letzten Jahr ähm, ja, mehr Gas im Bereich Uhren gegeben haben. Gehen wir jetzt wieder zurück zum Fahrradcomputer und da werden auf jeden Fall neue interessante Produkte kommen, die noch in der Pipeline sind. Aber was genau möchte ich jetzt an der Stelle noch nicht verraten.
2: Okay, können wir auch verstehen. Schade natürlich für uns, aber klar, verständlich. Ich finde auch toll, dass ihr im Bereich Leuchten weitergemacht habt. Ihr habt ja ähm, jetzt gerade die neue Blaze geschickt. Die finde ich klasse. So ein Mini-Rücklicht mit äh, Bremslichtfunktion. Äh, das ist ja nicht das Einzige der Art, aber super mini klein. Also finde ich schon toll. 2020, hast du gerade schon gesagt, was da so kommen wird. Ich vermute mal, das sind dann eher die, die kleineren äh, klassischen Radcomputer, oder?
5: Sowohl als auch. Also... Ja, wir, wir sind da jetzt nicht auf dem ROX-12-Level, weil du jetzt den ROX-13 schon angesprochen hattest. Es gibt auch genug Nachfrage nach, nach GPS-Fahrradcomputern in einer anderen Preiskategorie mit, mit unterschiedlichen Funktionalitäten. In die Richtung wird es gehen.
2: Okay, gut, da sind wir mal gespannt. Ja, <lacht> ähm, ja und dann äh, wollten wir euch noch fragen, was ihr denn von uns als Navion Air erwartet?
5: Ja, wir erwarten von euch, dass ihr weiterhin schöne und spannende Beiträge macht natürlich. Und wir freuen uns natürlich auch immer über den persönlichen Austausch, sei es am Telefon oder eben auf der einen oder anderen Messe.
2: Ja, das ist super. Das kann ich von unserer Seite auch schon zusagen. Wir werden jetzt auf den nächsten Messen gerade im Frühjahr vertreten sein, also angefangen von der CMT und dann geht es weiter über die Fahrradessen und, und, und. Von daher sind wir natürlich froh, wenn wir da auch neue Highlights präsentieren können und das machen wir gerne zusammen mit euch. Danke dir. Nasrin, wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
5: Ja, danke gleichfalls. Tschüss.
0: Ja, spannende Sache. Wobei es mich nicht wundert, dass es keinen ROX 13 gibt. Also das Gerät, finde ich, ist immer noch absolut state of the art. Und seit dem letzten Sommer-Update auch im Bereich Karte und Navigation noch mal deutlich besser geworden. Also insofern, ich vermisse da nur ganz wenige Sachen und, okay, ein paar kleine Radcomputer, ja, ist jetzt, glaube ich, nicht so unser Thema, was uns super brennend interessiert, oder?
2: Lass uns einfach mal überraschen. Ich fand klasse, dass Sie mit dieser ID3 und ID3 ähm, so nach vorne gegangen sind. Das äh, hat mich, diese ID3 hat mich wirklich jetzt ganz begeistert. Ist natürlich jetzt kein großartiges Navigations-Supergerät, äh, weil so also eine einfache Track-Navigation, die ist natürlich sehr begrenzt, aber für das kleine Geld eine Uhr rauszubringen, die sportlich so gut einsetzbar ist und dann noch diese Features hat mit Track-Navigation bis hin zum Geocaching, fand ich klasse. Ich habe das Ding immer gerne getragen. Also wenn die Entwickler so weitermachen, dann ist das toll.
0: Ja, ich habe sie ja auch hier und äh, ich muss wirklich sagen, ähm, zum Aufzeichnen von Touren ist sie oder von, von Aktivitäten insgesamt, ist sie wirklich sehr gut geeignet, was bei mir sehr wackelig funktioniert, ist die... Bluetooth-Verbindung zum Smartphone. Aber gut, ich meine, da sind sie in bester Gesellschaft mit Garmin und die kriegen es auch für den fünffachen Preis nicht besser hin. Also insofern sehr schönes Gadget fürs Handgelenk. Dann gehen wir doch mal zu
2: einem Hersteller, der in Sachen Gerätekompatibilität besser aufgestellt ist, nämlich Komoot. Und da hattest du den
0: Markus Hallermann am Mikrofon. So, meine Leitung geht jetzt zu Komoot. Ich begrüße den Markus Hallermann, Geschäftsführer von Komoot. Servus, grüß dich.
1: Servus, Matthias. Freut mich, mit dir heute zu sprechen.
0: Ja, dann lassen wir mal zum Start das vergangene Jahr etwas Revue passieren. Was waren denn da aus deiner Sicht die Highlights bei Komoot?
1: Also für Komoot gab es sicher mehrere Themen, die bei uns auch am Ende des Jahres Highlights sind. Und das Größte ist mit Sicherheit der Launch von unserem Premium-Produkt, wo wir insgesamt sechs neue Features dafür entwickelt haben. Das war sehr, sehr viel Aufwand und der Launch dann aber auch sehr erfolgreich und für uns schon tatsächlich ein großes Highlight. Umgekehrt äh, die Internationalisierung. Und wir sehen, dass wir jetzt endlich in UK auch wirklich stark wachsen und haben gleichzeitig italienisch und französisch gelauncht. Das ist erst jetzt passiert. Und was so ein internes Highlight ist, was man von außen sehr wenig sieht, aber auch ähm, sehr viel Aufwand frisst oder ein größtes Investment ist, ist unser Wachstum teamseitig, wo wir dieses Jahr von knapp 30 Leute auf knapp 60 Leute gewachsen sind. Das sind so unsere... Hauptthemen und Premium-Launch auch das große Highlight für alle User da draußen. Okay,
0: da haben wir ja auch schon des Öfteren darüber berichtet, aber wenn wir das uns nochmal anschauen, nach den tollen Neuheiten, wo lagen denn bei euch die äh, Probleme, Herausforderungen im letzten Jahr? Was hat vielleicht nicht so gut geklappt? <lacht>
1: Herausforderungen gibt es den ganzen Tag sehr viele neue. Was uns im Moment am stärksten beschäftigt, ist tatsächlich die große Nutzung. Wir haben jetzt 9 Millionen registrierte User, und damit deutlich größer als alle anderen und sehen, dass wir damit an erhebliche Probleme, was die Skalierung angeht, kommen, in die wir jetzt zum Glück im Winter sehr sehr stark rein investieren können. Wir haben mehrere Millionen Touren, die jeden Monat hochgeladen werden, gemeinsam mit ein paar Millionen Fotos. Und das äh, stellt unsere gesamte Infrastruktur im Moment vor große Probleme, so dass wir da massiv investieren, um dem wirklich im Frühling gewachsen zu sein. Wenn man so den Launch Premium zurück rekapituliert und den 2019 rekapituliert, dann ist die größte Herausforderung gewesen, dass wir eigentlich neben den sechs Features, die jetzt rausgekommen sind, eigentlich gerne ein, zwei weitere noch gelauncht hätten, die aber dann gestrichen haben, einfach um es wirklich dieses Jahr noch zu bringen, weil eigentlich hätten wir es auch gerne deutlich früher gebracht, was dann nicht passiert ist. Das heißt, wenn man von einem echten Fail sprechen will, ist dann vielleicht der Launchtermin von Premium ja, nicht der war, den wir uns gewünscht haben.
0: Du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, über Sachen, die noch kommen sollen, vor allen Dingen im Premium-Bereich. Gib uns da doch mal ein bisschen einen Einblick, was denn die Komoot-Nutzer im Jahr 2020 erwarten kann.
1: Also im Premium-Bereich wird es dieses Jahr vielleicht ja, es gibt, wird sicher ein neues Feature, vielleicht ein zweites neues Feature geben. Da wird nicht unser Hauptfokus drauf liegen für die Nutzer, sondern wo, denke ich, die meisten Nutzer was erwarten können, ist, dass wir das Routing nochmal deutlich verbessern. Da wird es auch sehr bald, bis in den Frühling hinein, noch die ersten Verbesserungen geben. Das trifft dann nicht nur die Premium-User, sondern alle User von Komod, sowohl was die Qualität der geplanten Routen angeht, als auch insbesondere die Hinweise zu den Routen. Da investieren wir gerade stark rein, dass sich da einiges bewegt. Von der Company-Seite werden wir international weiter stark investieren und wachsen. Und insgesamt beschäftigt uns schon das Thema E-Bike und Integration von Komoot da sehr. Und dort werden wir auch mit Sicherheit wieder in Erscheinung treten in den kommenden Monaten.
0: Na, da sind wir ja schon mal gespannt und ähm, wir haben ja auch schon mal intern und auch über die User schon mal ein paar Wünsche abgefragt. Es ist ja die Zeit der Wünsche vor Weihnachten. Insofern darf ich dir jetzt mal ein paar da nennen. Du kannst, wenn du möchtest, was dazu sagen oder sie einfach nur mitnehmen und deine, an deine Entwickler weitergeben. Und da ist das Erste, was ich hier auf der Liste stehen habe, dass Sie gerne persönliche Orte ganz privat abgespeichert haben möchten. Also nicht diese Highlight-Orte, die kann man sich ja schon merken, sondern Orte, die niemanden was angehen. Also wo wohnt die Oma, wo die Freundin und so weiter, dass ich die schneller in Radtouren einbinden kann.
1: Um. Ja, grundsätzlich wünschen sich das einige. Ähm, sind, sind deine User nicht alleine, die das auf den Zettel fürs Christkind schreiben? Das ist wahrscheinlich nicht das erste neue Feature, das wir entwickeln, aber die User sind dort nicht alleine. Ähm, insgesamt werden wir im nächsten Jahr schon ein paar Themen und Features Richtung Privacy bringen. Ähm, ob dort persönliche Orte mit drinnen sind oder nicht, kann ich noch nicht sicher sagen. Aber Richtung Privacy werden wir ein, zwei Themen nächstes Jahr tatsächlich angehen.
0: Und das Nächste ist dann das Thema mit den Fernradwegen oder den markierten Radwegen. Das ist ja nicht so einfach, sage ich mal, wenn man eine Strecke entlang beispielsweise des Weserradwegs planen will, dass ich da irgendwo eingeben kann, ich möchte wirklich den Weserradweg haben und nur den Anfang und Ende anpassen. Also da äh, wäre es schön, wenn da in die Richtung was verbessert
1: würde. Ähm, ja, das liegt primär daran, also die, die Features, die man sich eigentlich wünscht, sind eigentlich schon da, ähm, man, es gibt sowohl den Weser-Radweg als Collection Bike Komoot, als dass man über den Multiday-Route-Planner, der Teil von Premium ist, ihn auch tatsächlich sehr detailliert anpassen kann, also ich sagen kann, wie viele Tage ich ihn wirklich machen will, jeweils die einzelnen Stationen ändern kann. Hauptproblem dort ist aktuell im Produkt, dass ich den dediziert gar nicht so einfach finde. Da muss man aktuell äh, noch den Umweg über in Anführungszeichen Google nehmen. In dem Moment, wo ich Komoot Weser-Radweg eingebe, ist die Chance sehr groß, dass ich tatsächlich die Collection finde und das, was man sich als Features wünscht, tatsächlich da ist. Wie eine Namenssuche wirklich gut in unser Produkt kommt, das ist ein sehr großes, sehr schwieriges Thema. Ob wir das, ich hoffe, wir kriegen das 2020 angegangen, ähm, aber was als, als Workaround jetzt schon funktioniert, ist die Collection über Google zu suchen oder Orte entlang und dann immer auf den Collections-Tab. Dort findet man tatsächlich die Radwege und kann dann auch dediziert die Mehrtagesradpläne aus, äh, Radwege auswählen, ändern, anpassen.
0: Wunderbar, das äh, klingt doch danach, dass ich da mal ein Tutorial-Video
1: machen sollte. Sehr, sehr gerne.
0: Und zum Schluss habe ich noch ein Feature, das ist klar bei unserer technikaffinen äh, Hörerschaft, ein GPX-Export aus der App. Nachdem mittlerweile ja sogar Apple auf dem iPhone sich durchgerungen hat, hier mit Dateien und äh, Dateibrowsern zu arbeiten, wäre es doch langsam mal Zeit dafür.
1: Äh, jein, ähm, die, die besonders engagten GPX-affinen User wünschen sich das bestimmt ähm, ob das wirklich kommt, kann ich noch nicht sagen, weil prinzipiell macht man da ein Fass auf, das äh, besonders dann bei Android und den unterschiedlichen Speicherorten, Speichermöglichkeiten recht schnell ein Fass ohne Boden wird. Drum möchte ich da als Christkind für 2020 nicht zu viel versprechen.
0: Okay, danke dir soweit und dann darfst du natürlich auch noch Wünsche in unsere Richtung äußern, wenn du da was hast.
1: Also grundsätzlich bin ich mal sehr zufrieden, dass es mit euch jetzt einen Podcast in der Radwelt gibt, der besonders die techniklastigen Themen bespricht. Ich finde es cool, dass ihr Branchenvertreter habt. Mich wird noch so User-Interviews oder Heavy-User-Interviews interessieren, was, dass ihr mit denen sprecht. Das fände ich sehr interessant und umgekehrt, ähm, ob das Navion eher äh, nur als Podcast oder auch als Video vorhanden ist. Das wär, ich bin ein sehr visueller Mensch. Das wäre ein Wunsch von meiner Seite. Ja. Gut, dann nehmen
0: wir das mal so mit ins nächste Jahr. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns sicherlich noch im nächsten Jahr. Ciao, Servus.
1: Ciao, besten Dank.
2: Das ist ja doch interessant mal so mit einem Nebensatz quasi zu erfahren, dass aus 30 Mitarbeitern 60 geworden sind. Die Ausweitung so nach UK, Italien, Frankreich, die wundert mich jetzt persönlich gar nicht so sehr. Aber 9 Millionen User, da muss man investieren, damit die Server einfach mitkommen,
0: oder? Richtig. Und wie er ja schon angedeutet hat, das natürlich vorteilhaft jetzt im Winter, wo das Ganze ein bisschen schwächer alles noch läuft. Da kann man solche Sachen noch ein bisschen optimieren und erweitern, weil wenn dann ab März, April die Saison richtig durchstartet, dann werden die Surfer mal so richtig gefördert werden. Interessant fand
2: ich auch, dass Markus sagte, das Routing soll weiter verbessert werden. Das war ja auch seine Aussage, die er mir gegenüber getätigt hatte, als ich ihn auf dem Fahrradskongress des ADFC getroffen hatte. Routing wird verbessert, da soll man, da wird offenbar permanent dran gearbeitet. Hinweise zu den Routen hat er so erwähnt. Was meinst du, was wird denn da kommen
0: bei Komoot? Konkrete Sachen habe ich mir aus dem Interview ganz schwer getan, da rauszulesen. Das Einzige war dann noch wirklich, dass es mehr jetzt eine kontinuierliche Weiterentwicklung von allen Features gibt, weil sie eben mehr Leute haben, muss nicht immer irgendwie ein Baustein entwickelt werden ausgerollt werden und dann war's es das, sondern es kann viel mehr im Hintergrund ähm, eine gleichmäßigere Entwicklung stattfinden.
2: Ja, auch bei Komoot wird es ja weitergehen in Sachen E-Bike. Interessant fände ich da auch, wie er sich vorstellt, wie es in, weiter in Richtung Privacy geht, dass man eben Daten nur für den eigenen Gebrauch dann äh, auf die Komoot-Plattform hochladen kann. Genau.
0: Also das ist, glaube ich, eine ganz große Baustelle noch, dass man in der Richtung die persönlichen Daten besser und differenzierter verwalten und abspeichern kann.
2: Ja, interessant auch äh, die Wünsche von ihm an uns, dass wir jetzt den Podcast als Video bringen. Ich glaube, das werden wir erstmal nicht machen. Ähm, aber dass wir User-Interviews reinnehmen, das könnten wir uns wirklich mal auf die Programmliste setzen und äh, das könnte man durchaus mal einbauen,
0: oder? Vielleicht haben wir da ja schon Anfang Januar das erste Mal die Gelegenheit. Ähm, wir treffen uns ja auf der... CMT, ich werde da nach Stuttgart am Samstag kommen, du bist ja glaube ich das ganze Wochenende da vielleicht kriegen wir da den ein oder anderen Hörern auch mal vors Mikrofon
2: genau, jetzt kommt natürlich keiner <lacht> ja gut, bleibt für uns jetzt äh, mal ein Blick in die Zukunft und wie immer ist ja die Frage, Matthias gibt es denn wieder was
0: Neues, was bei dir angeliefert wurde? Natürlich war auch diese Woche wieder mal der UPS und der DHL-Mann bei mir. Es gab zum einen eine neue Fahrradhalterung für den Lenker, die ganz spannend ist. Da können wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit mal drauf eingehen. Und das ähm, richtig coole Paket, das kam vom Chiemsee und zwar von Protegier, den a
2: life Jetzt machst du mich wieder neidisch, jetzt hast du wieder was, was ich noch nicht habe, das geht ja gar nicht. Tja, so ist es halt im Leben. Ja, das Sicherheitsthema, was damit verbunden ist, ich glaube, das ist äh, wirklich ein Trendthema. Man sieht es ja auch bei Garmin, dass sie versuchen, ihre InReach-Geräte-Technologie mit den bestehenden Geräten zu verknüpfen, in dem Fall den Edge-Geräten. Aber ich glaube, gerade da, da wird noch einiges
0: auf uns zukommen und ähm, hast du es schon mal probiert? Ich war jetzt die letzten paar Tage unterwegs, ja. Also ist wirklich extrem spannend. Ich glaube, ich sollte mal kurz erklären, um was es geht. Also es ist ein satellitengestütztes Notrufsystem, und der hat wirklich ein paar extrem spannende und smarte Funktionen drin. Also natürlich kannst du einfach einschalten und wenn du Notfall hast, dann drückst du auf den SOS-Button dreimal drauf und dann ähm, ruft er um Hilfe. Er schafft es sehr günstig in den monatlichen Gebühren dadurch, dass er im Normalfall auf das Mobilfunknetz zurückgreift. Und das Tolle dabei ist, SIM-Karte ist fest eingebaut und und sie haben einen Vertrag intern gemacht mit, glaube ich, 430 Providern weltweit. Und damit ist schon mal die Mobilfunkverbindung oder die Mobilfunkabdeckung verdammt gut. Mhm. Und wenn doch mal ein Funkloch äh, sich auftut, was in Deutschland ja nicht allzu selten ist, dann schaltet er um und kommuniziert über den Iridium-Satelliten. Also damit hast du dann wirklich weltweit 100% Abdeckung mit dem Gerät, kostet dich dann an laufenden Gebühren nur 100 Euro fürs ganze Jahr und wenn er aufs Iridium-Netz umschalten muss, dann kostet dich das noch 90 Cent pro Tag extra. Ich hatte es
2: schon mal beschrieben im, im Survival-Magazin schon vor einiger Zeit. Ich finde es auch super spannend. Das sollte man mal in einem gesonderten Podcast mal, äh, erwähnen und mal, mal, vergleichen. Wichtig ist, dass wir auf diesem Sicherheitsthema noch mal, äh, dass wir darauf
0: nochmal Bezug nehmen werden. Absolut, da können wir mal ähm, eine eigene Episode machen und der Aufruf an die Hörer, wenn euch das interessiert, schickt uns eine Mail podcast.navionair.de, dann wissen wir, dass da ein Interesse da ist und dann können wir diese Folge zeitnah Anfang des Jahres produzieren. Wünsche an 2020 aus deiner Seite Bessere Navigation für E-Bikes, mhm. weil das, was wir bisher sehen, ist ja jetzt nicht so prickelnd. Von Bosch war ich ja dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja fest mit einem Nyon-Nachfolger gerechnet. Gut, wird nicht kommen. Und das andere Thema, was ja viele versuchen und immer sagen, oh, wir haben ein Connected Bike. Sie machen eine App und bauen da irgendeine komische ähm, Navigationslösung drauf, wo ich mir sage, ja, und was ist da dran jetzt Connected? Kann ich auch jede beliebige andere Navigation auf dem Smartphone laufen lassen?
2: Ja, also mein Wunsch an 2020 ist äh, eigentlich der Wunsch, den ich so jedes Jahr mit mir trage. Das wäre nämlich das intuitiv zu bedienende GPS-Gerät, was es leider immer noch
0: nicht gibt. Ja, das ist das große Ziel, sage ich mal, aber es ist natürlich schon klar, dass das beliebig schwer ist ähm, in diesem segmentierten Markt der Fahrradnavigation bis hin zu irgendwelchen Radsportlern, die glücklich gemacht werden wollen, da das für dich intuitiv zu bedienende GPS-Gerät zu
2: bauen. Ich bin mal gespannt. Ich sag mal so, Komoot als Hardware, das fände ich spannend. Aber ich würde mich auch freuen, wenn zum Beispiel Garmin jetzt endlich mal einen würdigen Basecamp-Nachfolger rausbringen würde.
0: Puh, das ist ein sehr weihnachtlicher Wunsch. Ob das das Christkind bringt, wird schwer, glaube ich. Auch fürs Christkind. Ja. Darüber hinaus habe ich noch einen ganz anderen
2: Wunsch, nämlich ich stelle immer wieder fest, dass im Tourismusbereich die Datenqualität relativ schlecht ist. Immer wieder lade ich da GPS-Daten, also GPX-Dateien herunter und die sind dann teilweise nicht äh, funktionierend. Die haben merkwürdige Verläufe und äh, man merkt einfach, dass die Touristiker sich damit nicht befassen. Leider oder überfordert sind und da wünsche ich mir, dass da doch die Ergebnisse, die Produkte besser werden, denn ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig bei allem Kommode und Autoactive, was wir das da so haben. Die Originaldaten, die sollten einfach eine gewisse Qualität haben, damit die Nutzer auch dann wirklich auf den Radfernwegen oder Wanderrouten qualitativ, hochwertig und präzise sich navigieren können.
0: Genau. Und was ich da im Moment stark vermisse, ist das Thema, wenn du mal von dem Hauptweg abkommst oder abweichen möchtest. Wenn du eine Alternativroute hast, dann bist du nämlich ganz schnell dabei und musst wirklich an den GPX-Daten per Hand rumfummeln, um die in die Richtung zu bringen, die du gerne fahren möchtest. Also da ist noch viel Entwicklungsaufwand, was im Tourismusbereich noch auf die zukommt. Ja, was
2: wird es denn 2020 geben? Werfen wir nochmal einen Blick in die Glaskugel. Was meinst du? Matthias, Garmin, was kommt?
0: Die Edge-Reihe, würde ich sagen, erwarte ich für nächstes Jahr keine großen Änderungen. Die Geräte sind noch auf dem aktuellsten Stand oder vor kurzem erst aktualisiert. Was ich mir extrem wünschen würde und was wirklich langsam mal an der Zeit wäre, wäre den kleinen e touch da ein Update rauszubringen, das vor allen Dingen dann auch mal Connect IQ fähig zu machen. Und mal einen Nachfolger für den Oregon. Ja, könnte man auch. Wobei ich glaube, der ist jetzt noch nicht allzu alt. Und der ist ja noch recht auf dem aktuellsten Stand. Aber grundsätzlich muss ich natürlich sagen, was mir bei allen Garmin Outdoor-Geräten fehlt, ist diese Funktion, die ich beim Edge zu schätzen gelernt habe. Du importierst einen GPX-Track, die Navi rechneten intern auf ihr Kartenmaterial um und du wirst dann entspannt mit Abbiegehinweisen und Piepstönen entlang deiner eingegebenen Tour geführt. Und das fehlt mir einfach bei Oregon, GPS-Map und e -Tracks. Die anderen, wie wird es da weitergehen, über Tisi haben wir noch gar nicht
2: gesprochen. Tisi waren fünf, was meinst du? Ja, also ich glaube schon, dass die da im Hintergrund arbeiten und dass es irgendwann nächstes Jahr ein neues Tisi, wahrscheinlich Tahuna-Gerät, gibt. Also da bin ich mal sehr gespannt und äh, frage mich nur, wann das rauskommt.
0: Das würde ich jetzt auch mal so tippen, dass es kein Tisi mehr gibt. Es wird bei Tahuna bleiben und 2020, ja. Guter Horizont. Was sagst du zu Falk? endgültig tot. <lacht>
2: genau, auch so ein Kandidat aus der Serie, äh, was es nicht mehr geben wird. Ähm, wir haben ja gemerkt, dass Zyclo jetzt sozusagen das Falk-Erbe übernommen hat mit dem Ziclo Navig 400. Und ähm, ja, ob es dann wirklich jetzt eine reine Falk-Reihe noch nochmal geben wird, ich weiß es nicht, weil die Entwicklerkapazitäten scheinen da sehr begrenzt zu sein und eben auch die Möglichkeiten da mit Marketing große Produkte neu rauszubringen, ich glaub, da vertraut man jetzt auf den neuen Partner Zyklo und von daher ja, ist es wirklich schwer zu sagen, ob es noch neue Falkprodukte geben wird.
0: Also ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, nein, da kommt nichts mehr. Definitiv. Okay.
2: Ja, aber die anderen haben wir schon gesprochen, was bei Wahoo zu erwarten ist und bei Sigma eben Rocks 13 wird es nicht geben, vielleicht auch wegen der Zahl, vielleicht wird es direkt direkten ROX 14 geben.
0: Möglicherweise, aber auch da erwarte ich, wie schon vorhin gesagt, für 2020 nichts im High-End-Navigationsbereich. Ne, das war auch deutlich, das hat
2: ja uns die nasen Meschak hier auch gesagt. Gut, hast du noch einen Tipp, was wir für
0: 2020 erwarten können? Nee, fällt mir jetzt so spontan nichts mehr ein. Besonders nicht im Hardware-Segment. Mhm.
2: Ich habe noch eins aus der Reihe und zwar ähm, das äh, leidige Thema Brexit. Ich habe gerade von ZMAP erfahren, dass sie, die, also ein britischer Hersteller eben, dass sie wirklich sich ähm, gar nicht sicher sind, wie das Ganze verlaufen wird, jetzt im Zeitalter des angewandten Brexits. Und ähm, auch da schauen wir mal hin und wünschen natürlich den Kollegen, dass die einfach äh, schlicht und ergreifend erstmal überleben und ihre Produkte weiter anbieten können.
0: Ja klar, also ich hatte bisher von denen leider noch kein Testgerät und insofern ähm, kann ich da gar nicht sagen, ob die jetzt so gut waren. Ich habe sie eigentlich eher so auf dem Schirm gehabt, so vom Hörensagen, dass das schon eher so. Ja, für die Wanderfreunde was ist. Ja, kannst du ja mal meine Tests nachlesen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja,
0: aber ich glaube, Matthias,
2: 2020, da werden wir noch genug Tests haben. Es wird einiges kommen, da sind wir uns einig. Ich denke mal, es wird eine spannende Zeit werden und ähm, wir sind auf jeden Fall dabei. Wie geht's weiter mit unserem Podcast?
0: Wie geht's weiter? Wir sehen uns ja, wie vorhin schon gesagt, ähm, am 11. 12. Januar in Stuttgart und um die Zeit wird es dann auch die nächste Episode geben. Thema steht noch nicht fest. Wir planen weiterhin, alle 14 Tage on Air zu gehen. Und damit können wir unseren Hörern erstmal ein gutes und ruhiges
2: Weihnachtsfest wünschen und damit verbunden dann auch den Wunsch eines wunderbaren, ruhigen, sicheren Rutsches in 2020. Von unserer
0: Seite aus alles Gute, bleibt gesund und bleibt uns treu. So ist es. Vergesst nicht, den Abo-Button -Button zu drücken und dann hören wir uns gesund hoffentlich wieder im neuen Jahr. Bis dahin, ciao, servus und tschüss.
1: Sie haben Ihr Ziel erreicht.